0: Vilain le vin est un podcast gut-friendly qui veut du bien à vos intestins et à votre santé. Il vise à vulgariser des procédés culinaires ancestraux qui réapparaissent dans nos cuisines mais qui sont souvent appréhendés car peu connus. Vilain le vin Mais pourquoi est-il aussi méchant Episode 7, la quête de l'open crumb. Hi, my name is Dr. John Duyard. I want to talk to you today about the difference between European bread and American bread. People go to Europe, they go on vacation, they eat the bread, they eat the gluten, they have no problems, they come back here, they eat the American bread, they feel sick, they bloat, they have gas, they feel fatigued, they have brain fog, all kinds of crazy things happen, right? So it's got to be the wheat, right? The wheat over there has got to be way different than the wheat here. Lorsqu'on commence à faire son pain chez soi, au levain ou pas, on finit très rapidement par vouloir s'améliorer et expérimenter tout un tas de paramètres. Certains la jouent freestyle, d'autres notent tout dans un petit carnet dédié, d'autres enfin se satisfont de leur pain initial et c'est l'essentiel. Mais la plupart des néophytes, disons-le, s'appliquent à améliorer la texture et le rendu de leur pain. On le souhaite bien gonflé, doré et surtout avec une mie aérée et bien moelleuse. La mie aérée, ou open cramp en anglais, c'est le signe d'une bonne fermentation, ni insuffisante, ni excessive. C'est le signe que le ferment, qu'il soit sous forme de levure ou de levain, a bien fait son travail, et que le dioxyde de carbone piégé dans les mailles du réseau de gluten s'est correctement réparti. Et cette fameuse mie, elle n'est pas facile à obtenir. Les premiers essais sont rarement satisfaisants, voire décevants, et nous voilà atteints, malgré nous, du syndrome de la galette. La galette, la galette Alors oui, sauf que nous, notre galette, il n'y a pas de beurre dedans, et encore moins des bulles. Alors qu'est-ce qui fait que quelquefois, on ne parvient pas à faire lever un pas correctement Les alvéoles tardent des fois à venir pour plusieurs raisons. Nous sommes impatients et ne respectons pas les temps de pousse ou au contraire, nous laissons fermenter la pâte à pain trop longtemps. Notre levain n'est pas assez actif, les farines utilisées sont trop bas de gamme ou ne contiennent que très peu de gluten. Bref, le diagnostic de la galette peut être multiple. Faire du pain est un vrai métier, c'est un artisanat. Un art mis au service d'autrui. Du coup, beaucoup de frustrations peuvent survenir au départ lorsqu'on commence à faire son pain chez soi, et qu'on se rend compte eh bien, que ce n'est pas si facile que ça d'obtenir du pain comme chez le boulanger. Que ça demande de l'entraînement, de l'observation, de l'expérience, de bons produits. Cette frustration vient s'accentuer davantage lorsqu'on parcourt les réseaux sociaux, notamment les contes américains, et qu'on observe avec admiration des pains tous plus spectaculaires les uns que les autres, réalisés en général par des amateurs. J'ai moi-même pendant plusieurs années cherché à obtenir le même résultat en vain. J'ai tout essayé, une farine plus forte, un taux d'hydratation plus élevé, surveillé et expérimenté différentes fermentations, suivi tous les tutos possibles, rien n'y a fait. Impossible d'obtenir cette mie de dentelle avec ces alvéoles gigantesques. Je ne prétends pas être une experte loin de là, mais tout de même, ça pose question. Et puis, lorsqu'on creuse un peu, on finit par comprendre. On n'est pas du tout sur le même produit, les amis. Les farines américaines, c'est comme Lance Armstrong sur le Tour de France. On l'aime bien, il est américain, il gagne tout, tout le temps. Et puis, on finit par comprendre qu'il s'est dopé. Cette
1: victoire dans le Tour de France, de quoi asseoir sa notoriété. Un comeback étonnant, après trois ans d'absence, de quoi susciter la curiosité.
0: Dans un article de franceamérique.com, on peut lire que la maison Kaiser, lorsqu'elle s'est installée à New York, a dû adapter toutes ses recettes boulangères et pâtissières en fonction des farines américaines, très différentes des nôtres, notamment de par leur taux de protéines élevé. Les sols ne sont pas les mêmes qu'en France et surtout, les farines sont constamment enrichies avec 5 additifs, et ce depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces enrichissements, qui répondent à un cahier des charges imposé par la FDA, Food and Drug Administration, ont un but strictement sanitaire, pour prévenir carences et maladies. Et ça, c'est sans évoquer les OGM, largement utilisés sur les cultures américaines. Bon, on ne va pas se mentir, en France aussi il y a des OGM, mais en Amérique c'est quand même particulier. On peut donc rapidement comprendre que les farines américaines et les canadiennes encore davantage sont victimes d'un dopage organisé et traditionnel. La plupart des farines de grande marque, type King Arthur ou Pillsbury, contiennent entre 12 et 14% de protéines, soit l'équivalent d'une farine de type Manitoba spécialement utilisée pour la pâte à pizza. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en France, on tourne plutôt entre 9 et 11% de protéines. La comparaison est significative, et elle explique ses différences de résultats et ses mises spectaculaires on peut observer sur les réseaux sociaux lorsqu'on suit les comptes américains. Il est en effet plus aisé d'obtenir une levée conséquente et donc des alvéoles plus marquées avec ce type de farine, même si bien sûr une certaine pratique s'impose. Il n'y a donc pas de comparaison à faire, ni de frustration à avoir. Et puis, cette quête de l'open crumb, ou de l'ami mie alvéolée, elle est très subjective. Finalement, nous n'avons pas tous les mêmes goûts et les mêmes attentes en termes de pain. Certains vont l'aimer blanc quand d'autres vont le préférer plus complet, avec une mie serrée et un goût plus malté. D'autres vont y ajouter des graines à foison, et certains enfin préféreront la cuisson moins soutenue. Il y a de la place pour tous dans le pain. Lorsque j'en parle avec mes abonnés, je vois que beaucoup d'entre vous priorisent le goût à la forme, ou que vous préférez les pains, disons, tartinables. Car il est évident que les pains Instagram à la mie caverneuse, euh, c'est tout sauf tartinable. Finalement, ces pains haute couture, on aime tous les regarder. Ils sont très esthétiques, mais ils sont peu accessibles à tous dans la pratique. Cette réflexion, je l'avais déjà entamée il y a un moment, et c'est lorsque Arnaud en a parlé, que ça m'a semblé être un sujet intéressant à aborder. Arnaud s'est mis à faire son pain chez lui, comme beaucoup d'entre vous, pendant le confinement. Il partage ses découvertes et ses pérégrinations culinaires parisiennes, sous le pseudonyme Fulgur au pain, un pseudo spécial génération 90s, et qui sonne plutôt bien avec son nouveau hobby. Je lui ai posé quelques questions afin de comprendre sa démarche et de creuser un peu avec lui les ressentis qu'il a pu avoir en tant que néophyte en farinée Alors Arnaud, raconte-nous, pourquoi as-tu voulu te lancer et comment se passe ta découverte
1: Alors ça fait... Ça fait... Depuis toujours en fait je pense que, que j'aime le bon pain, Depuis de me, dans mes souvenirs d'enfance j'ai toujours eu ces, ces souvenirs d'odeur, de, 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 de goût du, du pain, le, le bruit aussi euh, et, euh, et ça, ça m'est resté et, et donc euh, ça m'a toujours intéressé de chercher euh, à trouver du, du bon pain finalement. Euh, donc euh, principalement en fait dans des boulangeries euh, à Paris où j'habite et euh, aussi je, en, en cherchant du bon pain je me suis aussi euh, rendu compte que euh, la démarche était très importante parce qu'il y a plusieurs façons de faire du pain il y a des façons que je trouve meilleures que d'autres et donc euh, bon comme c'est l'objet de, de ton podcast bien sûr euh, du pain au levain mais aussi euh, ça pose la question de, euh, des matières premières principalement les farines, je sais que tu abordes le sujet dans, dans des épisodes précédents et c'est vraiment très important, le côté euh, qualité de la farine, euh, comment elle est comment elle est obtenue, à partir de quel grain, dans quelles conditions le grain a poussé, et aussi euh, les qualités euh, donc, gustatives, nutritives, etc. Toutes ces choses-là, ça m'intéresse, et euh, en plus du côté, euh, euh, voilà, du côté tout simplement gourmand qu'on peut avoir euh, en mangeant du pain. Donc ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours eu envie de me lancer, mais euh, bon, jamais vraiment eu euh, l'occasion. Euh, non pas qu'en fait ce soit très compliqué, mais je, je pensais que ça serait compliqué, c'est-à-dire que bon, quand on a une vie euh, remplie euh, comme tout le monde, j'imagine, euh, c'est dur de se dire bon bah faut que je me pose, euh, je vais je vais réfléchir à faire du pain, acheter du matériel, apprendre, etc. C'est en fait, c'est pas forcément compliqué, la preuve, mais euh, je me disais que c'était compliqué. Et surtout, j'avais un peu peur d'être déçu au début par des échecs qui font partie euh, en fait, de l'apprentissage, c'est normal, mais euh, ce n'était pas, pas forcément très motivant et c'est vrai que ça me retenait un peu. Donc, euh, pourquoi je me suis lancé bah, Simplement parce qu'avec le confinement, euh, sachant que j'allais euh, travailler depuis la maison, j'allais avoir du temps et puis aussi avec le confinement on avait moins la possibilité de sortir et donc moins la possibilité d'aller euh, à la boulangerie sachant que euh, dans mon quartier les boulangeries je trouve font pas vraiment du pain qui me plaît donc le, les boulangeries qui me plaisent le plus sont étaient un peu loin de mon domicile et donc euh, avec le confinement c'était pas évident d'y aller quoi. donc c'était une occasion supplémentaire de me lancer et donc avec le, le temps passé à la maison, je me suis dit bah, voilà, que ce serait l'occasion. Donc dès le début, euh, je me suis. Alors je m'étais quand même un peu équipé avant. C'est-à-dire que j'ai quand même acheté euh, il y a quelques mois euh, des, un livre pour apprendre. Donc j'avais un peu euh, commencé à, à tâter le terrain. Et donc voilà, c'était le bon moment de, de me lancer. Et donc, euh, à l'annonce, euh, ou juste avant l'annonce du confinement, disons, euh, je suis allé. Euh, acheter de la farine, euh, voilà, pour lancer, euh, pour lancer mon levain, et puis euh, voilà dans l'idée de de faire mon pain. Et voilà, donc euh, comment ça s'est passé Bah ben, finalement assez euh, assez simplement, je dirais, parce que euh, d'abord j'avais euh, j'avais ce livre que j'ai acheté, donc euh, le livre de de Paul Magnette, Le chant du pain, que je trouve bien parce qu'il est euh, il est un peu technique, mais pas trop. Et puis, très pédagogique. Et vraiment, il donne envie de s'y mettre. Donc, en suivant les recommandations du livre, notamment pour commencer à préparer le levain, bah, ça, ça s'est bien passé, en fait. Le levain euh, a, a démarré à peu près comme il faut. Je ne sais pas si mon levain, actuellement, est vraiment le levain le plus puissant, le meilleur pour faire du pain. Mais disons qu'il euh, fait le job. Et donc, euh, le levain, ça s'est bien passé. Après, les premiers pas... Euh, j'ai eu, je pense, forcément, maintenant, quand je regarde avec le recul, c'était des échecs, c'était des pains qui, étaient pas, enfin, qui avaient vraiment des défauts, mais en fait, on est tellement content. enfin, j'étais tellement content de m'être lancé, d'avoir commencé à, à faire quelque chose et, et obtenir un résultat, même si, bien sûr, ce résultat n'était pas parfait. Voilà, j'étais tellement content que, euh, quelque part, ça me motivait à, à continuer. c'est vrai que le pain était à peine sorti du four, euh, voilà j'avais déjà envie d'en en refaire un autre pour qu'il soit meilleur, etc. Donc euh, même s'il y a eu des échecs, euh, voilà les échecs étaient, font partie de l'apprentissage. La, et et euh, voilà, ils étaient plutôt là pour m'encourager me, pour à, à faire mieux. Mais voilà, je trouve que quand on a à la fois une bonne, une bonne base avec un bon livre par exemple qu'on qu est rigoureux, parce que j'essaye d'être rigoureux quand même dans l'application dans des recettes, et puis aussi avec Instagram, on a la chance d'être facilement, pouvoir communiquer avec des gens qui, qui, qui s'y connaissent, en fait, bon bah voilà, avec tout ça, ça permet de, de, de se mettre en selle et puis euh, que finalement, les, les choses euh, se, se passent bien, alors les pains que je fais maintenant, ils sont vraiment loin d'être parfaits, il y a encore des, des problèmes, mais disons que petit à petit, je, je comprends mieux comment fonctionne le levain, je comprends mieux les étapes de la panification. Et voilà, quand, quand j'ai des, des problèmes sur le pain final, voilà, je suis à peu près. Euh, j'ai quelques idées d'amélioration et je, je crois penser, je crois voir d'où vient le, le problème. Donc euh, voilà, donc c'est pas décourageant parce qu'en fait, même s'il y a des, des défauts, quand on a un peu l'idée de, de pourquoi il y a ces défauts, bon ben bah voilà, on a une piste pour s'améliorer et euh, au contraire, moi, ça me motive
0: pour, pour continuer. Est-ce que le fait de faire ton pain a changé quelque chose à tes habitudes et qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que tu ne feras plus ou au contraire, que continueras-tu de faire
1: Oui, ça a changé quelque chose à mes habitudes parce que euh, bah disons voilà, j'ai pris l'habitude déjà tout simplement de rafraîchir euh, le levain. Donc rien que ça, c'est déjà une routine euh, tous les jours. Euh, donc mon levain, c'est vrai qu'au début, je, bon, comme je fais pas du pain euh, tous les jours, je, je le mettais au frigo. Mais euh, voilà, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément euh, une façon d'avoir un levain très 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 puissant. Donc de ma propre expérience, hein, après euh, j'imagine que chaque levain est différent, il y a peut-être des levains qui, en sortie de frigo, peuvent donner des beaux pains. Et moi, bon voilà, je trouvais ça mieux quand même. Au bout d'un moment, j'ai trouvé ça mieux de le laisser à température ambiante. Sauf que forcément, à température ambiante, et à fortiori maintenant que les températures augmentent un peu, euh, voilà, il faut le rafraîchir plus souvent. Donc, euh, je faisais un rafraîchissement, un rafraîchi une fois par jour. Mais euh, là, voilà, je me rends compte que c'est mieux de faire deux fois. Parce que voilà, il est quand même très aigre au bout d'un jour. Donc euh, voilà, en ce moment je suis plutôt parti sur deux rafraîchis par jour, donc euh, voilà, rien que ça, ça fait une petite routine, donc ça change mes habitudes, parce que bon, ça fait à quelque part une euh, voilà une habitude en plus à prendre. Et après, dans le, le pain, oui, bah bien sûr, euh, maintenant que voilà j'ai compris comment faire à la fois du pain, mais aussi d'autres choses, genre focaccia, pain brioché, brioche, etc., euh, voilà, c'est tout un tas de choses où je me suis rendu compte que euh, ce n'était pas si difficile à faire. Ça, bon, ça nécessite un peu d'organisation, un peu de planification, mais finalement, c'est des choses qui, euh, je pense, qu sont compatibles avec euh, mon emploi du temps, à condition que, que, voilà, que je l'intègre dans mon emploi du temps. Et donc, voilà, maintenant, c'est surtout quand je vois les prix euh, à Paris, pour euh, par exemple une part de focaccia, ou quand on va chez un traiteur italien, des choses comme ça. Bon, maintenant je me dis, c'est ce genre de choses que euh, ça, bon, voilà, enfin, que je ferai moi-même parce que franchement c'est pas très compliqué et puis ça, ça, fait, un, ça fait un bon repas, c'est sympa et puis euh, au niveau du prix, d'abord aussi on met ce qu'on veut dedans, on sait ce qu'on a mis dedans et puis au niveau du prix c'est quand même beaucoup moins cher que, que, que ce qu'on peut trouver euh, à l'extérieur. Donc voilà pour plein de choses comme ça, disons. Pour toutes les choses où j'ai l'impression que, que j'y arrive, donc Focaccia, Brioche, et puis le pain, même si le pain n'est pas parfait, j'y arrive à peu près. Toutes les choses où j'y arrive, ça je pense que je vais essayer de continuer à les faire moi-même. Parce que j'ai l'impression que c'est possible de l'intégrer dans mon emploi du temps si je m'organise correctement. Après, il y a, voilà, il faut connaître ses limites. Il y, y a plein de choses que je pas encore faire ou que peut-être j'arriverai jamais à faire. Et voilà, pour toutes ces choses-là. Euh, je continuerai bien sûr d'aller chez, chez des artisans chez les bons artisans et en particulier euh, chez les boulangers donc voilà dans, dans, dans mes habitudes de consommation ce que ça va changer c'est qu'effectivement je, je suis conscient maintenant que je suis capable de, de faire un peu plus de choses qu'avant donc les choses que je suis capable de faire bon, ben, je pense que je vais continuer à les faire moi-même et, et les choses que je ne serai pas capable de faire là je continuerai à, à les acheter Qu'est-ce que ça m'apporte euh, euh, En fait, je trouve ça une sensation assez agréable de, de faire du pain. Euh, D'abord, il y a ce côté euh, préparer le levain, l'observer, etc. Il y a un côté un peu euh, à la fois, euh, ça, ça fixe un rendez-vous finalement dans, dans la journée. Et puis, euh, il y a le côté un peu expérimental. C'est vrai que j'aime bien ce, ce côté euh, découverte aussi. Donc faire des expérimentations, qu'est-ce qui se passe si, si je rafraîchis avec telle ou telle farine, qu'est-ce qui se passe si je mets l'eau un petit peu chauffée euh, ou pas. Donc il y a tout un côté euh, expérimental que j'aime bien. Et puis euh, au niveau de la pratique, je trouve, ça, je trouve ça, ça, rythme la journée en fait, finalement, parce que quand on fait son pain, euh, bon, on peut faire tout un tas d'activités euh, à côté, mais il y a ce, voilà, par exemple, toutes les demi-heures, il faut aller faire un rabat ou voilà, Donc on a un petit, euh, petit rendez-vous et euh, quelque part ça, ça, ça rythme la journée et je pense que ça, ça permet de, de faire une pause dans, dans son travail finalement en s'occupant en même temps du pain donc euh, finalement c'est pas mal je trouve de, de, comme ça de s'organiser euh, on doit à côté de ces plages de, de travail à la maison euh, bah faire un pain euh, qui est un peu quelque chose qui est un petit peu sur le long terme quand même c'est pas comme je suis, si on faisait une recette ça prend une demi-heure puis c'est fini euh, voilà ça prend quand même quelques heures de faire son pain et des temps d'attente des temps de repos et quelque part ça, ça rythme la journée et puis voilà manipuler la pâte aussi finalement je trouve que c'est quelque chose d'assez euh, agréable et puis de, de sentir voilà comment euh, comment elle se comporte quand on quand on manipule c'est je trouve ça intéressant de voir euh, sentir la matière en fait aussi donc c'est c'est quelque chose d'assez euh, que voilà que que je trouve que je trouve rigolo en fait et ça ça rythme la journée et puis ça, ça ça détend quelque part.
0: Tu as ouvert un débat il y a quelques jours sur Instagram. Quel est ton avis sur cette question du pain instagrammable des comptes US ou autres qui utilisent majoritairement des farines pauvres en nutriments mais très ou trop riches en gluten dans le but d'obtenir toujours plus d'open crumb
1: Quand j'ai commencé à à essayer de faire du pain. Euh, en plus du livre que j'avais acheté, des, et puis en plus d'Instagram aussi, une des ressources euh, facilement accessibles, c'était euh, YouTube. Et euh, donc, je me suis mis à regarder, à la fois sur Instagram et sur YouTube, des, des photos, des vidéos de, de gens qui font du pain. Et c'est vrai qu'on tombe assez rapidement, parce que sûrement que c'est des comptes euh, très populaires, finalement, parce que ça plaît. On tombe rapidement sur des, des comptes, notamment euh, américains, euh, de, de gens euh, très, très donc qui ont beaucoup d'abonnés finalement sur Instagram ou sur Youtube, et euh, qui font des pains assez spectaculaires, avec, euh, comme on dit, nos cup crumb c'est-à-dire euh, la mie euh, très ouverte, très alvéolée. Et euh, alors naïvement, quand j'ai commencé mon pain, en fait, moi j'étais plutôt dans l'idée de faire du, du pain avec des, des bonnes farines nutritives. Donc, c'est à dire des farines plutôt euh, euh, pas, pas très raffinées en fait, à hein, partir de bon minimum T65, T80, parfois et je mettais aussi T150. Bon. Donc, forcément, j'utilisais des, des farines euh, assez complètes et euh, bon bah voilà, on sait bien que avec des farines complètes c'est dur et en plus au levain d'obtenir de, des mises très, très ouvertes et très aérées, surtout quand on débute. Alors... En plus, euh, voilà, donc comme je débutais, j'utilisais ces farines-là parce que ça me paraissait le meilleur nutritivement, ce qui je pensais est le cas d'ailleurs. Et euh, je voyais ce décalage à la fois dans, dans le résultat final, dans la mi, l'aspect final du pain entre ce que j'arrivais à faire comme débutant et ce que ces gens-là arrivaient à faire, et aussi dans les manipulations, parce que quand on y voit dans leurs vidéos. Il, il manipule la pâte enfin, au niveau du des rabats, du façonnage, etc. On a l'impression que c'est de la pâte à modeler, presque, qui, sur laquelle il travaillent. Et euh, tout semble facile. Et voilà, moi j'étais en train de galérer avec ma pâte qui était euh, mon pâton qui était, je sais pas, euh, trop liquide, pas, pas assez fort, ce hein, qui manquait énormément de force. Et, euh, et voilà, simplement à la fin, enfin, je sortais des pains qui étaient plutôt plats. Et voilà, je, je comprenais pas ce que je me disais quand même, je fais à peu près les mêmes gestes, j'essaye de bien faire, et voilà, donc il y avait un côté très... une euh, incompréhension au début, et un côté euh, très frustrant. Sauf que quand on creuse, effectivement, bon bah, on se rend compte que euh, ces gens-là utilisent des farines euh, canadiennes ou américaines, donc genre Manitoba, par exemple, euh, très, très très raffinées, donc euh, type 0, type double 0, et très fortes. Et donc, euh, forcément, euh, la, à la fois la manipulation de la pâte et le résultat final est complètement différent. Mais ça, ils, sont, euh, ils le précisent relativement rarement en fait dans leur, dans leur publication. C'est-à-dire que c'est quand même écrit en général, mais ils n'insistent pas forcément. Par exemple, euh, si on lit certaines publications, ça va être écrit euh, tiens, aujourd'hui j'ai fait un pain avec euh, de l'épeautre. Et euh, donc quand on lit un pain d'épeautre, euh, quand on est euh, français, on va dire on, on a on va penser que le pain n'est pas 100% épeautre, mais quand même, quand même, il y a une bonne partie de la farine que c'est de l'épôtre. En fait, non. Quand on lit après, euh, dans le détail de ces, de ces gens qui, qui sont sur Youtube ou sur Instagram, en général, quand ils disent un pain d'épôtre, en fait, on regarde le détail, il n'y a peut-être que 20% maximum d'épôtre, et le reste, c'est de la farine euh, euh, très forte, en fait, qu'ils utilisent. Donc forcément, euh, la majorité du pain, en fait, c'est de la farine très très riche en gluten, et c'est ça qui va fournir le de résultat auquel ils arrivent sauf que, voilà, quelque part il y a une petite tromperie pour quelqu'un qui ne lit qui, qui, qui pas vraiment précisément comme je faisais au début Eh bien on, on a l'impression que voilà, c'est un pain des à 100% et on ne se comprend pas pourquoi il arrivent à un tel résultat donc voilà, il y avait une, une certaine frustration si bien que, voilà en, en achetant du, du matériel sur un site web après j'ai eu l'occasion, voilà, j'ai comme par ailleurs, je voulais faire des pizzas, je me suis dit, tiens, je vais acheter de la farine Manitoba pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai acheté un, un sac de 5 kg, voilà. Et, euh, et j'ai essayé, bon, d'en mettre un peu, euh, d'en rajouter au pain. Et puis, j'ai voulu faire une expérience. J'ai voulu faire un pain avec 80% de... Comme eux, en fait, hein, 80% de Manitoba et 1% de farine complète. Et effectivement, le pain est euh, totalement euh, différent. C'est-à-dire qu'on a une mie, effectivement, très, très ouverte. Euh, la façon dont on manipule est totalement totalement différente. On a l'impression d'avoir de la pâte à modeler entre les mains. Enfin, c'est très très facile. Sauf que à la fin, ce pain, euh, c'est un pain euh, totalement euh, dopé ou botoxé, ou, enfin je sais pas, mais totalement pas, euh, pas naturel. Et en fait, ça se ressent euh, même sur le goût. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un pain qui est peut-être joli, mais euh, qui présente pour moi pas beaucoup d'intérêt. Euh, en dehors de ça, en dehors de son aspect, c'est-à-dire que euh, c'est un pain qui est très 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 alvéolé, la mie est super élastique, il euh, y a des trous partout, donc on peut même pas tartiner de confiture. Et euh, au point de vue nutritif, euh, voilà, c'est relativement pauvre. Donc euh, voilà, donc j'en suis assez vite revenu. Voilà, je me suis convaincu euh, finalement en faisant cette expérience que bah, que ce qu'il faisait finalement, c'était pas n'est pas compliqué en fait juste en prenant de la farine ultra forte ben forcément on arrive à à, à de la facilité mais euh, mais voilà je pense que c'est pas euh, c'est pas ça en fait hein, ce, ce que je cherche hein. c'est à dire que si si je suis sans, dans cette démarche de faire le pain maison c'est quand même pour pour euh, manger de bonnes choses et bien choisir de bonnes farines et euh, justement ne pas euh, aller dans ces facilités qui euh, qu'on qu qu voit trop malheureusement dans les pains euh, industriels ou dans les boulangeries euh, qui ne travaillent pas comme j'aime. C'est-à-dire que, voilà, si je fais une pain maison, c'est pour justement mettre des bonnes choses dedans, des bonnes farines. C'est pas pour aller euh, ajouter des, des farines de force ou des améliorants ou des levures ou quoi que ce soit. Euh, voilà, donc c'est pas ma démarche. Je pense que mon objectif, c'est, euh, eh bien, euh, voilà, améliorer ma, ma technique et, euh, pour avoir des mises de plus en plus ouvertes, si possible, mais sans que ce soit la priorité. C'est-à-dire que la priorité, ça va être d'avoir un pain qui est bon euh, au goût et bon pour la santé. Et euh, si euh, j'arrive à avoir un pain qui est joli, et eh bien tant mieux. Mais euh, voilà, dans un premier temps, c'est pas mon objectif principal. Et voilà, sachant que quand je regarde certains boulangers français euh, sur, sur Instagram par exemple, qui, eux, travaillent avec des farines françaises de variétés anciennes, par exemple, euh, et qui arrivent à avoir des, des mises euh, ouvertes quand même. Donc voilà, je me dis, au bout d'un certain nombre d'années de pratique, euh, peut-être que j'arriverai euh, à, à faire ça. Mais voilà, je trouve que ce que ce que font ces, ces gens euh, type américain, c'est quelque part, c'est euh, j'ai l'impression que c'est la facilité, en fait. C'est-à-dire que ça va être super impressionnant. Forcément, les gens un petit peu naïfs comme j'étais au début, où les gens qui ne s'y connaissent pas trop, bah, ils vont regarder ça avec des grands yeux, ils vont dire ouais c'est magnifique, le mec est trop fort, comment il fait tout ça. Sauf que bon voilà, on se rend compte quand on gratte un peu, quand on essaye soi-même avec des farines super fortes que bon finalement c'est pas c'est pas inaccessible ce qu'ils font, hein, c'est juste que voilà ils utilisent quelque part c'est comme un sportif euh, qui, qui serait dopé, c'est-à-dire que voilà on est impressionné par les performances etc. Mais voilà si on apprend que le mec il s'est dopé euh, quelque part c'est hyper décevant quoi. Et, et voilà donc moi j'ai beaucoup plus de respect pour les, les sportifs qui, qui se doquent pas mais qui, qui travaillent tous les jours pour avoir euh, de meilleures performances et voilà de même que j'ai plus de respect pour un, un boulanger ou un amateur qui, qui va utiliser des bonnes farines françaises euh, françaises ou pas forcément françaises mais d'ailleurs de bonnes farines de variétés anciennes, bio, etc euh, et qui va réussir euh, avec sa pratique à euh, attirer le meilleur de ses farines et faire des pains à la fois bons et, et beaux.
0: Vous venez d'écouter le témoignage d'Arnaud que vous pouvez retrouver sur Instagram at Toute ressemblance avec le rayon laser d'un robot nommé Colderac est complètement fortuite. C'est la fin de ce septième épisode. Nous y avons évoqué notre envie de mieux faire et aussi la distance qu'il faut prendre avec les réseaux sociaux en général. Nous avons aussi parlé de la farine et des cultures américaines. Je souhaite tout de même conclure en disant que certaines associations agricoles étatsuniennes font maintenant l'effort de faire revivre un blé plus sensé, plus éthique. C'est le cas notamment de California White Commission et de Billy Valley. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Vilain Levin et votre enthousiasme fait vraiment plaisir à voir. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à le commenter et à mettre les 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, ce qui permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, at Vous verrez, on aura l'occasion de reparler de tout ça. D'ailleurs, un prochain podcast sur les farines anciennes devrait suivre. En attendant, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Vilain Levant. D'ici là, prenez soin de vous et soyez fiers de votre pain